Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro podcast Voces de Reinas con Estefanía Soto. Quiero empezar por agradecerles a toditos y a todas que pudieron escuchar ese primer episodio del podcast. He recibido muchos mensajes, eh, comentarios bien bonitos, bien positivos. Creo que va a ser un podcast divertido para todos ustedes y me alegra saber que haya sido de su agrado. Eh, como les mencioné el, al final del primer episodio, hoy tengo la oportunidad de compartir con nuestra hermosa reina Denise Quiñones, que está aquí con nosotros. ¡Hola, hola! <ríe> ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, bien contenta de que podamos compartir. Siempre estamos por ahí, para arriba y para abajo, con las cositas de sí. la organización. Pero es súper cool que podamos sentarnos y, y compartir con el público esta dinámica entre nosotros. Así que gracias por Exacto. sacar un tiempito. Gracias a ti, súper contenta de, de que estés haciendo esto. Me parece una iniciativa súper eh, dinámica, súper interesante y, y para que la gente vaya conociéndote y conociendo las diferentes partes de ti. Así que, qué chévere. Sí, súper cool. Y bueno, esta ha sido una semana de mucha emoción y... Sí. Yo sé que llevo ya una semanita, pero no logro sacar de mi mente ese momento, y tampoco lo quiero sacar, pero ese momento en que me llamaste para decirme que iba a ser mi Sirius Puerto Rico. Sí. Sí. Y yo bueno, daría que... todo por, por regresar ese momento. Sí, fue sumamente emotivo. Yo, yo estaba tan nerviosa también como haciendo la llamada. este Pues porque sabía, sabía lo el impacto que, que va a tener en ti este que pues bueno, ya vamos hablando ya antes de esa llamada ya habíamos hablado de diferentes cosas pero no había nada confirmado este yo, yo te había dicho verdad que todavía teníamos que esperar este la contestación de Miss Universe la, la uh -huh. aprobación final la estampa final verdad de, de ellos de, de aprobación y confirmación de que habían cositas en el aire todavía así que yo estaba como que ay qué emoción qué emoción cuando le diga a Estefanía por fin que ya 100% confirmado porque yo siempre ah, era sí. como que, bueno, esta Estefanía está a un 25. Puede, Exacto. Puede estar como un 50, pero realmente todavía está en el aire, no te puedo... Hasta que por fin sí. te pude hacer la llamada confirmándote y tú, pues, sí, imagínate. Yo creo que, sí, yo creo que eso fue como quizás en un periodo de tres semanas más o menos, desde el primer momento que tú Exacto. me llamas, ¿verdad? Sí, más o menos como tres semanas. Sí, Así que se pueden imaginar ustedes los que nos escuchan esa, esa tensión allá en Holanda. Este, y nada, escuchar esas palabras de Denise que, wow, literal, me cambiaron la vida. Esta llamada es para dejarte saber y darte la noticia que oficialmente queremos que seas nuestra próxima Miss Universe Puerto Rico 2020. Ya, de seguro, confirmado, queremos que seas tú. Oh my God, no lo puedo creer. Sí, felicidades, felicidades. Nuestra reina se llama Estefanía Soto. Ella nació en el pueblo de Caguas. De pequeña le encantaba pintar y practicar el deporte de pista y campo. Estefanía es el, pa el paquete completo y es el vivo ejemplo de lo que nosotros buscamos en una reina. Ella participó el año pasado de Miss Universe Puerto Rico y estuvo bien cerquita, llegó a ser nuestra primera finalista y ahora sí, le tocó su oportunidad de representarnos ante el mundo. 
Bueno, pues ya acabamos de escuchar ese, ese momento tan emocionante. Oh, eh, my God. Revivir ese momento tan bonito de, de la llamada. Este, y nada, y ya, ya después de eso, ¿verdad? Todo, todo lo que ha ocurrido, eh, salió el programa que quedó tan y tan hermoso. Eh, y ya llevas una semana como reina, como nuestra oficial Miss Universe Puerto Rico 2020. Este, sé que ha sido unos días bien intensos, ¿verdad? Sí. Este, no has parado, pero ha sido todo tan y tan positivo. He visto, he visto todas las cositas que has hecho, todas las entrevistas y los estás haciendo tan y tan bien y me alegro, me alegro muchísimo que, que el pueblo como que ya te, te acepte, ¿verdad? Sí, uh -huh. se, sin haber pasado, ¿verdad? Por todo el proceso que usualmente pasa, que, que el público lleva conociendo a las chicas como por varios meses hasta que compiten, entonces, que es la reina? Pues hoy, este año fue algo nuevo eh, y aún así, uh -huh. pues, has podido ya calar como en la gente, así que eso es sumamente importante este, sí. pero en estos, en estos primeros días como que ha sido tal vez algo como especial y curioso, que tal vez no te esperaba Ajá. Y, y, que, y que surgió en esto, mm. tal vez en esta primera semana como Miss Universe Puerto Rico Sí, pues mira, primero para comentar lo que dijiste, tengo que decir que es súper nice el poder empezar esta aventura con el apoyo del pueblo. Creo uh -huh. que la motivación se multiplica, el saber verdad que hay tanta Totalmente. gente que, que cree en ti y que, y que te da esa oportunidad de, de expresar lo que tienes para ofrecer y de verdad eso es súper, súper feliz, super, me hace súper feliz. Entonces, con tu pregunta y hablando de los fans, algo súper curioso que me ha encantado es que yo creo que fue el mismo día de, del Media Tour, hice alguna uh -huh. entrevista y una de, los que me entre, una, persona, una de las personas que me entrevistó me hizo una pregunta acerca del de emoji que yo puse al lado de Miss Universe Puerto Rico 2020 en la parte de biografía de Instagram. Okay. Ahí pu yo puse un emoji de como un hada. Y okay. lo puse, honestamente lo puse porque, ay, qué cute, se ve bien cute, me gustan los colores, lo voy a poner. En una de las entrevistas el viernes me hacen una pregunta, ese emoji, ¿qué significa? Ajá. Y nos pusimos a conversar y hablamos del emoji, hablamos de eh, esa simbología de, de lo mágico que, que, que ha sido esta, esta experiencia, ¿verdad? Es como si un hada madrina, el emoji del hada, como que, no sé, me echó un escarcha por encima o algo, no sé. Y, y, y ahora tengo esta oportunidad increíble. Entonces, esa entrevista la hicimos viernes y en los, los próximos días, qué sé yo, tres, cuatro días más adelante, pues mucha gente empezó a utilizar ese emoji como símbolo de Estefanía Miss Puerto Rico Universe 2020. Okay. Sí, y me sí, ha sí, encantado. Sí. Así que le quiero sí. dar las gracias a los fans. Ha sido súper curioso y creo mm. que... que cae perfecto con, con cómo yo he vivido la experiencia, ¿verdad? Como dije, es un poquito mágico. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Ah, pues mira qué chévere, qué sí, chévere. Sí, no, y hace sentido, hace sentido de lo, de, lo del emoji, era, era la madrina, y que y como tú dices, lo más cool es que, que, que sean los mismos fans como que, que le dieron ese ese peso, ¿no? Y que, y que ahora asimilen ese emoji en particular contigo y con, y con lo que va a simbolizar o simboliza tu reinado. Así que eso está súper cool. Sí, no, y, y las hadas son como que este, este símbolo de, de, pues, de magia, de, de poderes, y también pues las hadas pues, encarnan la figura femenina. So, honestamente, 
perfecto, sí. de verdad. Me encanta, así que estoy lucida con mi nuevo emoji. Ay, con tu nuevo sello personal. Con mi nuevo sello personal, ha sido súper cool. Con tu, con tu avatar, con tu avatar. Exacto, exacto, estoy súper contenta. Y bueno, Qué ahora cool. yo te voy a virar la, la tortilla a ti, te lo pregunto a ti. Ok. Tu experiencia, ¿verdad? Sabemos que eres, que fuiste, ¿verdad? Miss Universe. Eh, pasaste por la experiencia de ser Denis Quiñones a convertirte en Miss Puerto Rico y finalmente sí. en Miss Universe. Yo no sé si hay una diferencia entre lo que es el Miss Puerto Rico, imagino que sí, y, y Miss Universe, pero igual te pregunto, sí. ¿algo que tú recuerdes que puedas compartir conmigo, que tú creas que sea una herramienta que yo pueda llevar en, en mi maleta de herramientas para cuando ¿verdad? me enfrente a ese momento de la competencia o, o simplemente aquí en estos próximos meses que voy a estar eh, desarrollando mi preparación? Sí, wow, son tantas cosas, son tanta, tantas experiencias y cosas que uno aprende durante, durante tu año de reinado y también lo, los años que, que, que siguen. Este es, es tanto lo que en tan poco tiempo uno crece, eh, que de verdad que créeme que vamos a estar un par de horas hablando, no necesariamente en el podcast, pero en lo que te queda de entrenamiento, vamos uh -huh. a tener varias sesiones donde te voy a dar varias, varias anécdotas y cositas, pero una que tal vez te puedo compartir aquí a, ahora. Eh, que yo creo que realmente es una de las más importantes, es eh, la importancia de desarrollar esa, ese, ese mundo, ¿verdad? Y esa fortaleza y esa conciencia mental y espiritual. Para mí eso fue, Dios mío, la, la base para mí de todo, porque en mi año fue, fue bien retante en el sentido de que fue aquí, o sea, en mi universo fue aquí. Ah, y eso le añadió un peso... Eh, para nada negativo, pero, pero sí, era como una, uf, una responsabilidad, si la responsabilidad ya de, de tú representar a, a, a tu país en cualquier escenario del mundo ya es grande, eh, hacerlo aquí en Puerto Rico es como que se triplica. Demasiado. Porque, porque ya tiene esa responsabilidad y encima tiene la responsabilidad de ser la, pues la, la, la que le da la bienvenida y a todas esas chicas y las tienes que hacer sentir bien, tú, tú eres la host, literalmente, de, uh -huh. de, de, todo, de todas esas chicas de, del mundo entero. Este, y encima de eso, la presión de tener a tu gente aquí de cerquita. Este, ay, no sé, te, te digo, fue algo, fue algo bien fuerte. Entonces, si, si no, tuve que crear esa fortaleza espiritual y, y mental para mantener, mantenerme enfocada en lo importante, que era enfocada en, en dar lo mejor de mí, en sentirme uh -huh. cómoda, relajada y, y como siempre, como ya te he dicho en varias ocasiones, agradecida y gozándome cada, cada momento, este, uh -huh. cuando uno entra en ese espacio mental, de ahí todo fluye, eh, ya toda la preparación ¿verdad? que yo tenía, o por lo que trabajé por varios meses este, de una manera bien fuerte, este, ya todo fluye de una manera bien orgánica cuando estás en ese estado mental, eh, y pues es, es hacer eso, yo, yo creo que es muchos ejercicios de visualizaciones, yo visualizaba todo lo que iba a ocurrir desde meses antes, o sea, yo me visualizaba en la tarima, yo visualizaba el, el, el bullicio de la gente, visualizaba uh -huh. el calor de las luces en mi cara, todo, o sea, como sintiendo realmente la, las sensaciones. Eso, eso me ayudaba un montón, visualizaba cuando entrando al salón de, de jurado, me visualizaba ahí al frente de todos ellos contestando, contestando las preguntas y eso te, te prepara a un nivel emocional y mental este, de una manera bien positiva, así que para mí eso es clave y lo usé mucho y lo desarrollé durante mi año como Miss Puerto Rico y mil veces más durante mi año como, como, como candidata perdón, para, para el Miss Universe. 
Así que eso, eso para mí es lo más sí. importante. Sí, yo sé que, que es algo muy especial en tu corazón porque ya las veces que hemos estado compartiendo me has mencionado precisamente eso. El tratar sí. de, de vivir esta experiencia en el momento, todo lo que es el mindfulness y como me has dicho en otras ocasiones, todo lo que esté por mi mente es lo que va a reflejar y lo que se va a ver en la cámara, Total. en el video, en las entrevistas. Totalmente. Por eso es importante antes de arrancar cualquier cosa, cualquier entrevista, cualquier pasarela, la misma noche cuando, cuando antes de entrar al show, siempre busca unos, unos momentos antes para meditar. Yo, yo me acuerdo, antes de empezar el Miss Universe, me acuerdo, estaba, estaba en, el, en el Coliseo, eh, entré al baño, eso, eso fue tal vez como media hora antes de, de que comenzara el show, entré uh -huh. al baño y ahí hice mi meditación, <risa> este, solita. el baño de verdad que se convirtió en mi mejor aliado durante todos mi, mis meses de preparación y competencia porque... Todo, en todo momento estás rodeada de tanta gente, del equipo, uh -huh. de diseñadores, o sea, todo el tiempo está, eh, eh, periodista, que el único espacio donde nadie puede invadir tu, tu literalmente tu espacio, tu privacidad, wow. es, en el, es en el baño. Sí. Así que yo cogía los espacios del baño y, y, me, me, y eran mis mi espacios de meditación. Sí. Y ahí yo meditaba, oraba, entraba... Eh, buscaba la manera de entrar en ese zen mode, como que en entrar uh -huh. en, esa, en ese espacio, este, no sé, de, de, de conexión con, con, conmigo misma y, y con el momento que estaba viviendo, y de ahí salía lista para cualquier cosa. Pues mira, definitivamente que yo estoy tomando notas, yo sé que ya sí. tengo que identificar esos espacios, voy a estar pensando en, en qué espacio puedo, de qué espacio puedo apropiarme para, para manifestarme de la, manera, de la mejor manera. Así que Exacto. gracias por, por compartir esos consejos que sabes que yo sé que vienen de tu corazón y para mí son sumamente sí. especiales. Eh, interesantemente, estamos hablando de los espacios, ¿verdad?, donde nos sentimos cómodas, o al menos buscar un, un espacio donde podamos eh, sentirnos cómodas con, con, con cuando se tiene la responsabilidad de, de llevar un título como es el Miss Universe Puerto Rico. Y aunque uh -huh. todavía yo no he identificado si va a ser el baño o el closet o el cuarto, mi espacio, uh -huh. <ríe> definitivamente eh, este podcast sí es un espacio y una ventana en donde yo puedo sentarme y reencontrar mi paz y mi tranquilidad y, y puedo expresar mis ideas, puedo expresar uh -huh. mis pensamientos. Y como les había comentado eh, en el episodio anterior, pues hoy con Denis Quiñones, ¿verdad? Queremos, bueno, yo le dije a Denis, vamos a hablar un poco de, del concepto de belleza, porque hello, es un certamen uh -huh. de belleza. Eh, pero más allá del, del concepto de belleza, eh, a mí me gustaría en este espacio que me, que me hace sentir cómoda y expresar mi, mis sentimientos y mis ideas, me gustaría exponer el tema de la belleza dentro, dentro de las discusiones sociales que se han estado dando últimamente y que son súper importantes. Recientemente yo me topé con un artículo bien interesante, escrito por la TV host y activista Janet Mock, y es un artículo que se titula Being pretty is a privilege, but we refuse to acknowledge it. Algo así como ser bonita o hermosa es un privilegio, pero nos rehusamos a, a aceptarlo, a reconocerlo. Uh -huh. Entonces, hoy yo quiero hablar de ese tema porque... En este despertar social en el que estamos viviendo, en donde como individuos estamos eh, siendo más conscientes de los privilegios y las ventajas que ciertas identidades puedan traernos, 
eh, como por ejemplo se habla del de privilegio basado en el color de la piel o el privilegio basado en el género o por el estatus socioeconómico. Uh -huh. Yo también creo que es importante hablar de cómo la belleza también representa y trae unos privilegios sí. a nivel social. Y un poquito para abrir la discusión, siempre pienso en una cosita que me pasó cuando estaba aquí trabajando en Puerto Rico. Una vez yo termino el, la maestría en Europa, vengo a Puerto Rico, comienzo a buscar trabajo y el primer trabajo que encontré fue en un hotel. Y ahí estaba trabajando como recepcionista. Y un día vino un huésped y me comentó, una chica tan bella no debería estar trabajando en un hotel. Eso fue mm. lo que me dijo. <risa> y yo salí de mi shift ese día con un montón de preguntas, un montón de cuestionamientos que me duró muchísimo. Es un comentario que hasta el día de hoy, pues lo recuerdo claramente, porque me puso a cuestionarme sobre, pues sobre las oportunidades que yo debería o no tener, o las oportunidades que debería o no aceptar en la vida simplemente por el hecho de cómo yo me veo físicamente. Uh -huh. Y pues pasé mucho tiempo pensando en eso y después que seguía pensando y dije, bueno, esto significa entonces que porque yo me veo de tal manera, se supone que no esté en este hotel trabajando como recepcionista y debo buscar un puesto de trabajo o debería, la vida me debe traer un puesto de trabajo que sea más prestigioso ante los ojos de la sociedad. Y después de pensar mucho y como que darle mucha vuelta, porque yo soy así bien analítica, como yo sé que muchos de ustedes se han dado cuenta, yo me di cuenta que había algo raro en ese comentario, uh -huh. eh, que obviamente no vino con una intención negativa de parte del huésped, pero no sé, había un tipo de incomodidad, no sé si me entiendo lo que te hablo, no sé sí, si total. en algún momento te han hecho un tipo, un comentario de esa, de esa naturaleza, no sé. No, te entiendo totalmente y me parece un tema, uf, este, con tela para cortar de aquí para estar haciendo uh -huh. un podcast, este, porque es un tema muy, muy real. Eh, eh, se basa, eh, eh, son preconcepciones y prejuicios que son muy latentes en la sociedad y como tú dices, está el de la belleza, está el del color de la piel, está por, por el nivel socioeconómico, está por el, por la fama también, uh -huh, la, claro. la que, que le, le le proveen a ciertas personas simplemente por el hecho de ser famoso, este, uh -huh. o sea que todos caen dentro de, de esa, lamentablemente, de esos, de esos prejuicios que, que, que abarcan, yo creo que muchas áreas, y la belleza pues no se queda atrás, yo creo que la belleza es una de las más, de las más fuertes, este, yo creo que desde, desde chiquitas venimos bombardeadas de, uh -huh. de todos lados, a nivel incluso del núcleo familiar, Uh -huh. A nivel de amistad, a nivel profesional, a nivel de todo lo que consumimos a través de la cultura, de la Exacto. radio, de, de la televisión. Este, es, es un mensaje sumamente limitante, específicamente ¿verdad? en cuanto a la belleza. Este, uh -huh. tiene, tiene como unos códigos bien, bien limitantes en cuanto a lo que es o no es bello. Y Exacto. códigos que son generalmente aceptados en la sociedad. Como que mira, si eres alta, flaca blanca o de esta manera eres bella, si no pues no eres tan bella o, o puedes Exacto. como que más o menos y eso es bien fuerte cuando el uno darse cuenta de, de eso este eh, te choca, o sea, yo me acuerdo obviamente en mi juventud no es algo no eran unos temas con los cuales yo los podía ver tan clara, tan claramente uh -huh. esto fue ya después en mis late 20s en mis uh -huh. 30s que yo vengo a 
a, pues, a través de la lectura, del estudio a, a, y de conversaciones como esta, a darme cuenta de lo fuerte, de lo fuerte que, que es el impacto, ¿verdad? De lo fuerte que debe ser ese impacto en cada una de nosotras, y tanto hombres como mujeres, este, desde, que, desde que crecemos, porque es un, bomba, un bombardeo desde, desde que somos chiquitos, y yo creo que todos, todos estamos envueltos en esa, como que en ese, en ese yugo, ¿verdad? Este, y es cuestión de darse cuenta de que existe, de darse cuenta de que, de que hay que hablar sobre esto para que cada vez más podamos ser más inclusivos en cuanto a lo que, a, 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 ante nuestros propios conceptos de lo que es o no es bello. Definitivo. Eh, y nada, es, es un proceso bien largo, vamos poco a poco, yo encuentro que esta generación de ahora, o, o por lo menos en estos últimos años, en lo que es la industria de la belleza, eh, lo que es la industria también de los certámenes de belleza, eh, yo creo que, y más que esta generación de milenios, son yo creo que son mucho más abiertos, están mucho más abiertos a, a aceptar o incluso luchar porque otras concepciones de belleza sean aceptadas. Como que ahora uh -huh. veo más modelos, de pronto, el, las modelos plus. O sea, que, que, que ya poco a poco, como que pasito a pasito, este, sí. hay, una, hay, hay como que una brecha más abierta a, a estas concepciones de belleza, a verlo de una manera más amplia, de que no es simplemente una tienes que ser de una manera para ser considerado bello, puedes ser tú, simplemente ser tú y ya la, ya la belleza la, la tienes en ti. Así que eh, por lo menos esa es la meta, ¿verdad? Llegar, sí. a, llegar a ese punto algún día. Totalmente de acuerdo, Denise, y precisamente lo que dices de que es un, un, es un proceso larguísimo. Yo creo que al igual que uh -huh. tú, si yo, yo puedo sentarme a hablar de este tema es precisamente porque estuve expuesta al estudio constante y a la lectura constante, y a la interacción constante con otras personas que tienen diferentes experiencias de vida. Y sí. recordando ¿verdad? lo que es el concepto de, de, de la belleza, y pues, pues siempre hablamos de la belleza que es relativa y subjetiva, pero la realidad es que hay un concepto, eh, uh -huh. diría casi estrictamente definido, y mientras más uno se acerca sí. a ese marco, pues más beneficios, ventajas, o las probabilidades de, de gozar de beneficios y ventajas, privilegios a nivel social, pues, pues son mayores, me viene a la mente, por ejemplo, cuando la belleza se encarna, pues se experimenta ser visto o vista, eres observado, observada, cuando entras, este, te abren las puertas, hay unos artículos que no muy oficiales, pero eh, exponen el tema de, de la belleza como privilegio y, y hablan, ¿verdad?, como en el contexto laboral, eh, con tu uh -huh. físico a veces tiene una influencia en, en si te van a dar esa promoción o no, o, o el Total. trato, o, el, el dinero que, que te pueda ganar o no. Y Totalmente. Volviendo a eso que dices, creo que es súper importante reconocer la posición en la sociedad. Y esto haciendo referencia a, a tu identidad. O sea, eres mujer, eres hombre, eres blanco, todo lo que, que, que eres negro, todo lo que eh, entre y forme esa identidad. Es uh -huh. sumamente importante reconocer esa posición en la sociedad. Y hablando de lo de la belleza, es interesante porque... Aunque se nos dice, ¿verdad?, que, se, que, que nos conozcamos a nosotros mismos y aceptemos quiénes somos y cómo somos, yo encuentro uh -huh. que a nosotras las mujeres, no voy a generalizar, pero entiendo que hay una experiencia común eh, de minimizar los atributos físicos que las mujeres podamos tener. Por ejemplo, a veces se nos dicen cumplidos sobre nuestro físico y... Uh -huh. La reacción que tenemos casi siempre es modesta, es como, incluso a veces eh, contestamos a ese cumplido con, con algún comentario sobre algún defecto que tengamos, 
eh, o decimos, uh -huh. ay, gracias, pero lo decimos como con un tono abochornado, como si querer hablar del tema y aceptar que somos bellos o bellas o, o quien sea, ¿verdad? De acuerdo a la perspectiva, como hay una culpabilidad y es como querer esconder ese tema y honestamente, uh -huh. si me pongo a pensar, yo creo que eso es un poco problemático porque negar eh, que, que encarnar lo bello no trae uh -huh. beneficios pues es un poco, eh, creo que, que puede ser negativo, creo que puede ser negativo uh -huh. y, y creo que las personas que estamos en la industria de la belleza debemos abrir la discusión sobre ese concepto de belleza dentro de, de las ideas de los privilegios y debemos ser honestos con el hecho uh -huh. de que sí se recibe un trato especial y que uh -huh. ¿verdad? partiendo de esa idea de lo que puede ser bello o bella y que honestamente el físico, lamentablemente, sí importa muchísimo. Uh -huh. eh, independientemente del de, de esfuerzo constante que tenemos como sociedad de, de cambiar y poner nuestras prioridades en, en, otro, en otras cosas que me parece importante, la realidad es que el físico pues, tiene una influencia bastante grande, bastante grande y sí. como decía la autora en el, en el artículo que, del cual comencé hablando al principio, en inglés ya dice, pretty privilege is real. Uh -huh. We gotta be real about that. <risas> sí, totalmente. Yo creo que eso, eso es lo más importante para poder iniciar algún tipo de, de cambio, ¿verdad? O llevar ese, ese mensaje de, de lo que sería el ideal de que, de que seamos juzgados este, y, y, y que nos den esa atención, no, no por cómo nos vemos, sino por quiénes somos. Pues yo creo que el primer paso es hablar sobre cómo estamos ahora mismo. Y, uh -huh. y la realidad es de que sí, de que ese privilegio sí existe, eh, como, como ya hemos dicho que existe, que, que existe con, con otras cosas, al igual de real que, que es el racismo y que existe, así igual de real es ese privilegio con los conceptos de belleza. Este, y es importante, pues a, a, el primer paso es hablarlo y decirlo, mira, es real, no existe, este, ¿qué podemos hacer para mejorar? Para que todos seamos incluidos dentro de ese concepto de de belleza y que se abran cada vez más, ¿verdad? Eso, esos parámetros y esas limitaciones en, en, cuanto a lo que, en cuanto a lo que es bello. Lo primero es reconocerlo. Y ese es el primer paso. Reconocerlo y, y darnos la oportunidad, como bien dijiste, de, de discutirlo. Eh, y yo también lo visualizo un poquito para, para cerrar el, el tema, que como bien dijiste, esto podemos escribir tesis y hacer miles de podcasts, <risas> pero tratando, ¿verdad?, de abrir la discusión. Eh, redefinir el concepto de lo bello, estar abiertos a, a la posibilidad de una redefinición de lo que es ser bello y bella, que yo sé que como bien dijiste, hoy día somos capaces de hacerlo, y visualizar sí. quizás la belleza como más allá de algo que se puede encarnar o más allá de ser bello o bella, la belleza como algo que se tiene que descubrir, y dentro de ese descubrimiento, la diversidad a la cual se puede llegar y bueno, yo estoy sumamente feliz de tener esta plataforma, de poner ese granito sí. y empezar a abrir esta discusión que ha sido cortita ahora, pero estoy segura que, que puede generar mucho interés y, y otras muchas eh, conversaciones entre, entre quizás en el, el, el mundo de los certámenes, pero hopefully también fuera de, de lo que es el mundo de los certámenes, que es pues cuando se vive el día a día y la, la realidad de cada ser humano, el salir cada día y tener esas experiencias unos con los otros. Totalmente. 
Y yes. así que muchas gracias, Denise, por gracias. acompañarme. Gracias a ti, de verdad que me encantó, me encanta esta dinámica eh, y es un tema sumamente interesante, como dijimos, que, que, que pues podemos estar aquí semanas y en más episodios hablando sobre el mismo, eh, porque es bien, yo creo que es bien importante también para para la sociedad, para nosotras como mujeres, para nuestras niñas, para nuestras jóvenes, este, que pues que se vaya, que, que no se sientan que están viviendo un, en un mundo ¿verdad? donde la belleza es tan limitada, donde solamente impera un solo tipo de belleza. Así que para mí eso siempre ha sido bien, bien importante y una de las razones principales que me motivaron a, a intentar ¿verdad? A trabajar en a entrar de nuevo en lo que es esto de los certámenes de belleza, porque yo me había como que alejado este, por muchos años, me había enfocado en, en lo mío, en, en que es actuación, baile, canto, eh, pero una de las cosas que, me, que, que yo dije, bueno, que, que me interesó fue eso mismo, tratar de, dentro de una estructura donde yo siempre he dicho, o sea, que es la belleza, o sea, dentro de los certámenes de belleza, pues, it is what it is, como que es una Exacto. belleza bien... Eh, lo que se está buscando, ¿verdad? Generalmente es una belleza bien limitante, bien comercial, este, y, y dan, buscar la manera que dentro de ese parámetro poder darle otras herramientas a, a nuestras jóvenes, a nuestras chicas, de que ellas se sientan bellas, no por, no por cómo se ven afuera, sino por lo que nos pueden dar este, como, como, como ellas, como seres humanos, en, lo, en las ideas que nos pueden aportar, en el mensaje que pueden llevar, en, la, en las iniciativas que pueden crear, este, es como, como darle un peso cada vez mayor ¿verdad? A, ese, a ese lado eh, de nuestras jóvenes, para que ellas para que ustedes, para que ustedes sientan que ese es su valor real, este, mucho más sí, allá de, de pues, la belleza eh, limitante, ¿no? con límites, o, o belleza comercial, como yo siempre, sí. como que esos son los términos que siempre he usado, como una belleza, pues, con un cierto tipo de belleza, o la belleza comercial. Sí, te entiendo, y yo estoy súper feliz de que te sentiste motivada, porque honestamente, lo que me motivó a mí precisamente a, a competir en el certamen el año pasado fue ese mensaje que tú lograste llevar junto al equipo en el momento de promocionar el certamen. Yo dije, espérate, uh -huh. esto es diferente, esto es diferente y me llama la atención y yo apuesto a ese, a ese approach, a ese acercamiento al certamen y por eso uh -huh. decidí competir y por eso decidí aceptar el reto, ¿verdad? La, 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 la oferta de, de venir acá que representar porque yo creo en ese tipo de, de plataforma y lo que siempre he pensado, el Miss Universe Puerto Rico es una plataforma con mucho potencial para traer cambios, cambios profundos uh -huh. a nivel social y qué mejor, ¿verdad?, de, de, de ser esa portavoz dentro de la plataforma uh -huh. para poder aportar. Así que gracias por esa motivación, gracias por <risa> llevar ese yes. mensaje que siempre me mantiene también bien enfocada. Y bueno, yo creo que con esto concluimos el segundo episodio de Voces de Reina. Yo le quiero dar gracias wow. a todos por sacar nuevamente el tiempo para escucharnos a las dos. Gracias. Esperamos que, que les guste mucho. Y bueno, yeah. ya el próximo episodio estaremos compartiéndolo el próximo martes eh, de la semana que viene. Así que pendientes para que no se lo pierdan. Ahí estaremos escuchando. Gracias a ti, gracias a ti, Estefanía. De nada, besitos. Ok, amor, muchos besitos, besitos a todos.